0: 94.9 Açık Radyo'da Pertin Notalar Programı'na hoş geldiniz. Ben Emre Karacaoğlu. Ben Yavuz Angınbaş. Ben
1: Hikmet Temel Akarsu.
0: Bugün spiritualist, New Age tarzı ve eleştirel filmleriyle ünlü olmuş... Darren Aronofsky ve birlikte çalıştığı besteci Clint Munsell'i inceleyeceğiz. Sizin için çok güzel parçalar seçtik bugün yine. Benim çok sevdiğim bir yönetmen... ...Hikmet Temel Akarsu'nun da ustamızın da çok sevdiği bir yönetmen... ...Yavuz'un bazen... Şey, Kılıçsız kalabildiği bir yönetmen. Bazı filmlerinden çok hoşlanmıyorum da Normaldir. Şimdi e, ilk önce şeyden bahsetmemiz gerekiyor. Tabii ki Clint Mansel'den konuşacaksak. Bu İngiliz müzisyenin azıcık kariyerinden konuşalım. Daha sonra da Darren Horsky'ye geçeriz diye düşünüyorum. Yavuz bize şeyden bahsedebilir misin? Clint Mansel pek çok filme
2: filmleri, müzik yapan bestekar gibi... E, ...kariyerine bir film müzisyeni olarak başlamadı aslında. Pop Will Eat Itself... ...isimli pop grubunda başladı. 2-3 dakikalık güzel pop şarkıları yapan bir grupla başladı. Bunun gibi bir sürü örnek verebiliriz. Vanelis de hatta Aphrodite's Child grubunda çalıyordu. Pop grubu vardı Forminx diye. Evet. Yeah. Brian Eno, Brian Eno pek çok film müzik yapan, Brian Eno Roxy Music üyesiydi. Knitmansel de kariyerine böyle başlamıştı ve grubuyla yaptığı müzik bir yandan hip-hop etkili, Ram DMC, Public Enemy, hatta Beastie Boys etkili bir müzikti. Hı hı. Ve giderek e, daha sert bir elektronik yapıya da yönelmişlerdi. Burada daha sonra filmlerde de görebileceğimiz o altyapıyı Nine Inch Nails, Prodigy gibi grupların andıran altyapıyı kendi grubunda da görebiliyorduk. Dipeş da ekleyebilir mi? Tabii ki. Tabii.
0: P şimdi P bir doksanlar, tamamen bir doksanlar filmi. Evet. Yani bütün her şeyiyle, görsel estetiyle, e, işitsel estetiği o yüzden de o dönemin elektronik müzik e, akımının etkisi altındaydı.
1: E, aynı zamanda e, P filmi Clint Mansell ile Darren Aronofsky'nin birliklediklerinin i̇lk, ilk filmi.
0: Aynen. E, bununla alakalı da anekdodu paylaşacağım şimdi sizinle. Darren'ın prodüktörü Eric Watson e, ikiliyi bir araya getiriyor. Çünkü e, Eric Watson şeyi söylüyor. Aronofsky bir senaryosu var ve bir e, film yapmak istiyor bunun üzerinden ve elektronik müzik kullanmak istiyor ki seninle hatta IDM şey tarzı bile belli, Intelligent e, Techno, Intelligent Dance Music diye geçen, Afex Twin, Otekir tarzı müzisyenlerin e, öncüsü olduğu bir tarz. Bir araya geliyorlar, Darnell ile Clint Mansell, New York'ta. Film müziklerinden ve hoşlandıkları filmler, e, hoşlandıkları filmler ve müziklerinden bahsediyorlar 96 yılında. Ve tabi karşılıklı olarak. E, ...birlikte ilham aldıkları filmlerden de konuşuyorlar. Bunlardan birisi Tetsu mesela. Tetsu, Japon filmi. Japon filmi. Hı. Yavuz Tetsu'yu ben izlemedim... ...ama bahsini çok duydum... ...midem kaldırmaz diye korkuyordum çünkü. Ben birkaç kere izledim.
2: Devam filmlerini de izledim. Tetsu'a çok kısaca değinirsek... ...endüstriyel toplumda bir... ...adamın giderek... ...makineye dönüşmesini anlatır.
0: Fiziksel evet, olarak. Evet, fiziksel olarak. <gülüyor> çünkü şeyde de bu arada... ...Dirin Arnavski şey söylüyor... ...P'de... Clem Maser'le bunu söylüyor. Pi'de oldukça etkilenmişler. Tetsu'nun esteti- estetiğinden.
2: Görsel estetik Androya Tetsu'yu.
1: Pi'nin konusundan kısaca bahsetsiniz Emre. Ee, Tabii ki.
2: At- Yavuz belki. Pi sayısını arayan, pi sayısına ulaşmaya çalışan bir matematikçiyi anlatıyor. Fakat giderek kendi kafasında kurduğu paranoyaya paranoya kapılarak kendi çalışmasından da uzaklaşıyor matematikçimiz. Fakat sonunda paranoyaların da haklı olduğunu da görüyoruz çünkü bir grup iş adamı, birkaç grup hatta,
0: şirket, şirket. kaç grup şirket peşine düşüyor. Din din adamları klerci peşine düşüyor. Pi
2: sayısı filmde tabi aslında hayatın anlamını hayatın anlamını çözecek anahtarı sembolize ediyor. Bu yüzden her gruptan iktidar meraklısı insan diyelim.
0: Matematikçimizin peşine düşüyor. E, şunu da söyleyelim, bu az önce bahsettiğim anekdotta işte mesela ilgilendikleri diğer bir filmde Halloween serisiydi. Onun filmlerinin müziklerinden çok etkilenmişler, ekleniklerini yani söylüyorlar. E, daha sonra bu pi çektikleri zaman da elektronika müziği yapıyorlar tabii ki. Klasik masal yapıyor. Ayrıca de soundtrack'te AFX 2000'le parçası var, Otekirne parçası var. Dönemin Hı... dönemin Kaldır üstü elektronik müzisyenleri
2: bu soundtrack'ta yer, almış. yer almışlar.
0: Ee, bütün parçalar ana karakter Max'in, Maximilian Cohen'in gezdiği delilik, dahilik sınırlarında e, süre geliyor. Ve daha sonra işte izleyici de ah sonra ne olacak, ah sonra ne olacak hissiyatı uyandırıyor bu parçalar. Şimdi yabancılaşma, migren ağrı, ağrıları ve delilik üzerine olan bu filmden bir parça çalacağız. We got the gun. Parçadan sonra birlikte olacağız. numbers that represents the global economy. Millions of human hands at work, billions of minds, a vast network, screaming with life. An organism. A natural organism. 94.9 açık radyoda Perdinotal programına devam ediyoruz. Az önce eee P'den bahsettik. Ernovski'nin P filminden bahsettik. Asıl şu anda 2000 yılına geldiğimiz zamanda hangi filmden bahsediyoruz? Requiem for a, for a dream. dream. Herkesin çok iyi tanıdığı e, hiç filmi izlememiş olsa bile lüks Aterna parçasını sürekli haber haberlerde, belgesellerde duydukları için eminim herkesin aşina olduğu film. Ayrıca bir edebiyatçı
1: olarak şunu ekleyeyim. Amerikalı yazar Hubbard Selby'nin aynı isimli romanından uyarlanmış bir film.
2: Öyle.
0: Film, Yavuz'u neden bahsediyor? Sen söylemek ister misin?
2: Film, uyuşturucu bağımlısı bir grup arkadaşın, aynı çevrede yaşayan bir grup arkadaşın ve bu karakterlerin Dışında olarak e, karakterlerden birinin annesinin e, televizyon bağımlılığı üzerine bir film.
0: Bu açıdan baktığımız zaman genellikle genel olarak yani bağımlılık, bağımlılık üzerine, üzerine bir film. film. Yani televizyon, uyuşturucu, eski hatıralar, kahve, yemek, seks, başarı. Şimdi bir Noktayı
1: eklemek isterim burada. Bu tür bağımlılıklar bugün bizim toplumumuzda da çok var. Televizyona bağımlı, bazı medyalara, val dizileri. Fakat Requiem for a Dream'in de, Dream'de gördüğümüz bağımlılık ileri bir toplumda e, görebileceğimiz türden son derece marjinal bağlılık türleri. E, yani sonda insanların öz yıkıma kadar vardığı e, çok... E, Zor ve zahmetli bir film tabii. Evet, film süresi mi? boyunca Karamsar,
2: evet. bütün karakterler
0: kendilerine saygılarını kaybediyorlar gibi. Filmin sonunda herkes trajedi içinde bitiyor. Yani o anne dahil, anne de dahil olmak üzere. E, film sonsuz, derin bir karanlığı betimliyor aslında. O açıdan da bakıldığı zaman e, şark, bu ünlü şarkı, o melodisi çok meşhur olan Lux Aterna, Latince sonsuz ışık oldukça güzel bir tezat, hoş bir tezat. Cross Cross Quartet. E, parçanın tabi yaylarını e, Clint Mansell'in bestesi üzerine Kronos Quartet e, Dünyaca ünlü yaylı ekibi Onlar e, icra ediyor. Kaldı ki zaten Onların da tanışma hikayesini anlatacağım az, az sonra Parçayı çaldıktan sonra e, Bu filmden sonra da Birlikte çalmaya devam etmişler. Göreceğiz ki zaten Kronos Quartet e, Arnofsky'nin e, Clint Mansell gibi sürekli Onunla birlikte filmlerine eşlik eden bir ekip haline geliyor Bir, bir tür altyapı e, Sağlıyor değil mi? Clint, Clint, Mansell, Mansell, Best, Clint yani. Mansell besteleri yapıyor e, i̇craları hmm. genellikle e, konus quarteti yapıyor. Şimdi e, film filmden bahsettik. E, filmin enteresan bazı özellikleri var. Mesela Snowy tekniği denen postmodern bir yöntem var. Burada kamera oyuncuya bağlanıyor ve oyuncu hareket etmiyor değil de oyuncu hareket ediyor değil de geri plan hareket ediyormuş gibi hava oluşuyor. O dağınık...
2: Ruh halini çok iyi veriyor bu teknikler Aronofsky. Öyle.
0: Ayrıca de hip hop kültürünün etkilerini taşıyan kısa görüntüler var. İşte mesela karakterlerin uyuşturucu çektiği anları hatırlayın. Böyle bir sesten belki söylersem hatırlarsın Yavuz. böyle e, an, tabii. An göz bebeğin büyümesi falan böyle. Ee, daha sonra Manser'in Ghosts ve Southern Hospital gibi parçalarda. E, yani uyguladığı bazı yöntemler var. biz de ona benzer bugün bir şarkı seçtik. At the beginning of the end, Requiem isimli bir parça. Parçadan sonra yeniden birlikte olacağız ve Kronos Quartet'in e, Darren Aronofsky ve Clint Manser ile tanışma hikayesini alacağız. Parçanın staccato ritimlerini duyduk. Kesik kesik e, ritimlerini duyduk. Bunlar rock ve hip hop geleneğinin getirileri Clint Marcel'in üzerinde. Yani e, ayrıca da tabii şarkıya ve filme çok büyük bir gerginlik getiriyor. Çok başarılı bir uygulama.
2: Değil mi sanki bir yaylı grubuyla değil de bir punk grubuyla çalınabilecekmiş gibi. Yani
0: bir punk grubuna yaylılar versek sanki aşağı yukarı buna yakın bir şey yapabilirlermiş gibi. Bu da herhalde büyük bir ihtimalle Bernard Herrmann'ın etkisi Psycho için yaptığı müzikleri bayağı hatırlatıyor. Şimdi bir de şeyden bahsedelim. Ee, az önce söylüyordum. Kronos Quartet'le tanışma hikayeleri. Besteyi bu e, şey için Requiem for Dream e, filmi için bestelerini yaparken Clipmaster her zamanki estetiğini estetik yaklaşımını uygulamış. Şunu söylüyormuş. Ben rak kökenli bir müzisyenim. Rock besteleri yapıyordum. Eğer Ramones, Amerikalı punk grubu bir parça yapıyor olsaydı nasıl yaparlardı? Kendime bunu sorarak ritim, bas ve melodi diyerek yola çıkıyordum diyor. Yine bu film için bu besteleri yapmış. Daha sonra parça üzerinde orgla çalışırken bir orkestreyle çalın- çalınmasındansa solo yayınlarla çalınmasının daha etkili olacağını fark etmiş. Daha insancıl daha hüzünlü ve hatta daha uygulu oluyor diyor. Az önce dinledik zaten birlikte. Derin Aronofsky Kornos Quartet'i New York'ta izliyor. Döndüğünde inanılmazlardı, muhteşemlerdi. Büyük ihtimalle dünyanın en iyisi onlar e, diye söylemiş Clint Mansell'e. Ve bir şekilde üçünü Kronos e, Quartet ile birlikte e, Clint Mansell'e ve kendini bir araya getirmiş bir akşam. Derin onlara filminden bahsetmiş ve üzerinde parçanın özensiz, Lux Aterna'nın özensiz bir halinin olduğu filmin demosunu izletmiş. E, filmi çok, e, pasajı çok beğenmiş Kronos Quartet ve bu işte var izlemişler. Ve ondan sonra aynen Clint Mansell'in sözlerini aktarıyorum. Birkaç ay sonra Darren'la birlikte oturmuş, Kronos Quartet'in benim parçamı çalmasını dinliyorduk. Şu anda Requiem for a Dream olan bu basit ezginin üzerinde milyonlarca adam saat harcayan bu dörtlünün elinde hayata gelmesini, nefes almasını, ağlamasını ve var olmasını izledik. Parça onların elinde hayat buldu, dünyada onlardan daha iyisinin olmadığını düşünüyorum. Parça çok... ...etkili zaten hepimiz biliyoruz. Özellikle çok klişeleştiği için bu programı almak istemedim.
1: Evet, bir de şunu ekleyebilir miyiz... ...Requem Fredrin özelinde... ...özellikle 90'lı yılların... ...ikinci yarısından itibaren... ...o kükreyen kapitalizm... ...neoliberalizmin o coşkulu... ...yıllarında... ...bu elektronik müziğin... ...ve insanların... ...yatışma duygusu uyuşturucun ...isminin beraber anıldığı... ...doğru... E, ...müzikal ortamlara... ...uçmuş müzikal ortamlara... ...bir örnek teşkil etmekteydi bu... E, ...Requiem for Edirne. Bu filmdeki... ...birçok müzikte bunun etkisini... ...gördüğümüzü söyleyebiliriz değil mi? Elektronik müziğinde... ...coşmaya başladığı yıllar artık... ...hatta bunun Fountain'da başka bir noktaya... ...bir mutluluk arayışına ve bir... E, ...ölümsüzlük arayışına... ...bir New Age tarza
0: döndüğünü göreceğiz. Onu bir tabii sonraki, daha sonra geleceğiz. Bir sonraki konumuz da zaten o. ve Bu arada... E, bütün filmlerinde kariyerine baktığımız zaman hatta son filmi ondan da bahsedeceğiz. Noah'dan bahsedeceğiz. Orada bile e, böyle zamansız bir filmde, zamansız bir mekanda geçen bir filmde bile elektronik öğeler var. Yine yaylılar var. Yine orkestra var. Ama elektronik ögeleri her zaman kullanıyor Clint e, Massey. Ama
1: 90'ların grunge rock yıllarının ardından gelen bu elektronik müzik dönemi aslında Türkiye'de bir saman alevi gibi parladı geçti. Ve bir takım sosyetik çevrelerdeki klub ortamlarında yaşandı. Fakat Dernarovski'den de gördüğümüz kadarıyla bu müziğin ileri sanayi toplumlarında çok daha köklü izleri kaldı geriye. Hala da bu devam ediyor müzik ortamlarda değil mi? Öyle.
0: Üstadım öyle. Ama kaldı ki dünyanın en ünlü Gerçek elektronik müzisyenlerinden birisi Türkiye'den çıkmıştı. Aslında o da böyle bir tezattır. Yani İlhan Mimar oldu Herkes Intelligence Dance Müzik hiç sevmez. Onu da belirtelim. Evet, evet. Bu yani dans müziklerim hoşlanmıyor.
1: Bu arada bu müzik doğrultusunda Emre ile bir korkunç anımızı da aktarmak uygun düşer mi bilmiyorum. Bu İstanbul'da eskiden çok güzel rock festivalleri vesaire olurdu. Bir rock festivali de Prodigy. Ee, konserini izlemeye gitmiştik. Ben tabii Emre kadar bilgili değildim. Emre o zaman tam teen yaşlarında 18-17 falan. Ee, Hikmet abi yapma etme en önden şeyden yer alma ezilirsin falan. Ne diyor bu çocuk dedim. Ben en önden yer aldım. Ee, ve meğerse Prodigi konserinde tabii ben Emre'den bir kuşak Önde gittiğim için 40 yaşlarındayım. En önde bir baktım ki çılgın bir pogo ortamına düşmüşüm ve Emre o konserde ara verilinde benim hayatta olup olmadığıma bakmaya gelmişti ama gerçekten de zor sıyırmıştım benim paçayı. De, benim
0: de kanter içinde kaldığım ve gerçekten yani etkisi altına girdiğim konserlerden birisi. 2000 rakı kokuyordu. Yanlış, yanlış hatırlıyorsun. 2009 konseri. 2009. 2009. Ha, peki tamam. Daha ben evet, gelmiştim evet. Ama Gene Türkiye. de
1: ama 2009'da yani 49 yaşında Prodigy konserinde pogo yapılan ön yer almamı takdir edersiniz ki büyük bir ücret yani, Kesinlikle. Yani kesinlikle. ölçümü aşmışım değil kesinlikle. mi? Kesinlikle. <gülüyor> The Fountain'dan bahsedelim. Evet. The Fountain e, aslında New Age tarzı e, felsefi yansımalarını sinemada en net olarak göreceğimiz film ee, benim favori Deren Arnavski filmim ee, ve fakat Emre ile benim şaşkınlık içerisinde kaydettiğimiz şekilde Venedik Film Festivali'nde ıslık, ıslıklandı bu film. Tabii, ama sonra biz, sonra de kö- tabii, biz de tabi boş durmadık. Venedik Festivali'ne eksi verdik ve birinci sıraya Cannes Festivali'ne, ikinciye Berlin'e, üçüncüye Venedik'e aldık. O Dur, ben de yuhalama
2: seviyesinde ee, olmasa da Fountain'da benim aslında en az sevdiğim Aranovski filmi.
1: Fakat bu film gerçekten de 90'ların 2000'lere doğru evrildiği yıllarda bu işte bir onkoloğun karısının amansız bir kansere yakalanması öyküsünü anlatır. Karısına son derece aşık bu kişi. Bir yandan karısının hastalığına çare ararken bir yandan da paralel bir şekilde orta çağdaki bir Zibalba ağacını arayan ve bir prensesine ölümsüzlüğü arayan bir kahramanın öyküsünü anlatır ve o Zibalba'nın o ağaç hayat ağacı olarak adlandırılan o Zibalba'nın büyük metaforik göndermeleri vardır. Aslında emriniz bu konuda daha çok söyleyecek sözü. Olabilir çünkü bunun New Age yansımalarını yaparken yine Clint Mansell'in müziklerine hatta Kronos Quartet altyapılı müziklerine başvurmak zaruri hale gelmiş ve bu çok
0: büyük bir etki yaratmıştır filmde değil mi? Sen bir edebiyatçı olarak filmdeki metaforu çok güçlü buluyorsun tabi ki yani filmdeki imgeler eş zamanlığı giden 3 tane hikaye var. Bir tanesi günümüzde geçiyor adamın karısı hasta kanser ona bir çare bulmaya çalışıyor ölümü asla bir kazanmıyor. asla kaçınılmaz kaçınılabilir olarak görüyor ve ölümü sadece bir hastalık olarak değerlendiriyor evet. ve ben bunun çaresini bulacağım zaten diyor. Eş zamanlı olarak 16. yüzyılda e, kâşif ve fetihçi e, fetihçi Thomas karakteri var Kraliçesine şey vaat ediyor ölümsüzlük ağacını vaat ediyor ve onu bulursa da onunla evlenip sonsuza kadar mutlu olacağını düşünüyor ve bunlarla birlikte aynı şekilde eş zamanlı olarak e, geleceğe gidiyoruz gelecekte doktor e, onkolog Tommy Creo gelecekte artık e, bir balonun içinde yaşıyor. Bir e, böyle enteresan bir ortamda yaşıyor artık. E, meditasyon yaparak yemeden içmeden uzun süreler ayakta kalabiliyor ve Zibalba'ya doğru gidiyor. Zibalba'ya ulaştığında da ölümü tamamen yeneceğini düşünüp ölümsüzleşeceğini düşünüyor. Eş zamanlı olarak 3 tane hikaye ölümsüzlüğe doğru yöneliyor ama filmin sonunu anlatmayalım e, filmin sonunu. Tabi ama
1: ben. şunu söyleyebiliriz değil mi? New Age akımlarının en net bir şekilde ortaya konduğu bir film yani çok özellikle doksanlar spiritualist, 90'lı spiritualist ve New spiritualist. Age bu meditasyon falan hikayelerini yoga hikayelerini çok yoğun olduğu günümüz Türkiye'sinde o film bunun öncel bir çalışması olarak da değerlendirilebilir tabi müziğin buradaki katkısı. Ee, bir uzman olarak senin bize izah etmen lazım Emre müzik
0: e, bu e, bu filmin soundtrackı benim dünyada en çok dinlediğim soundtracklerden e, gerçekten çok başarılı Kronos Kuartet bütün yaylı görevlerini üstlenmiş Zibal bay e, çalacağımız şarkı Zibab olacak daha evet. sonra e, soundtrackte e, gitar bas ve davul partisyonlarını Mogwai çalıyor e, iscoç...
1: Mogwai'n tabi ne kadar önemli bir rock grubunu
2: e, post rockını diye İskoç ha İskoç post, post, post rock, rock grubu ve öncü e, bu evet. tarzda öncü bir grup zaten yani.
0: Yavuz, biz ben sizin seviyoruz. ben sizin
2: heyecanınızı bölmek istemedim açıkçası. Peki muhalefetini
1: söyle o zaman.
2: Fountain ya? bana e, Stanley Kubrick'in 2001'ini hatırlatıyor. Çok e, geniş bir zaman aralığı içerisinde insanlığın yolculuğu değişik zaman dilimlerinde insanlığın yolculuğunu anlatan bir romantik bilim kurgu filmi gibi geliyor bana Fountain. Fakat böyle Kapsamlı bir e, hikayenin pek altından kalkamamış gibi geliyor bana Aronofsky. Ben e, altyapısının, alt verilen mesajların, anlatılmak istenen fikrin yeteri kadar işlenmediğini, özellikle 2001 ile karşılaştırırsak yeteri kadar altının doldurulmadığını düşünüyorum. Ve e, yine kişisel hikayeler üzerinden yola çıkıyor Aronofsky diğer filmlerinde olduğu gibi. Ama bu sefer o kişisel hikayelerdeki duyguyu da yeteri kadar ekrandan, perdeden bize geçiremediğini hissediyorum.
1: Yani sen de Venedik'te olsaydın neredeyse ıslıklayacakmışsın.
2: Hayır kesinlikle <gülüyor> ıslıklamazdım. Zaten hiçbir filmi, hiçbir yaratıcıyı ıslıklamak aklımdan geçmez ama... ...çok da beğenmediğimi belirtirdim.
1: Tabii bunu bir nevi bilim kurgu gibi görmek... ...benim kabul edebileceğim şey... ...bu tam anlamıyla bir New Age... Hı hı. E, ...New Age'e hatta bir... E, ...örnek olarak, en basit örnek olarak... E, ...ders olarak... ...okutabilecek kadar bir New Age... ...film bana göre ve... E, ...gerçekten o... ...Kronos Quartet'in... E, ...altyapıda Clint ile beraber... ...yapmış olduğu bu müzikler... ...filmi apayrı bir boyuta... ...taşıyor ve gerçekten... ...karısına veya sevgilisine... Partnerine aşık kişilerin kalbinde çok derin izler bırakmış bir film. Ki ben her zaman aşktan yana bir insan olduğum için <gülüyor> bende çok ağır etki bırakmış bir film.
0: Senin için çok güzel bir parça seçtim o zaman üstadım. Zibalba. Benim soundtrack'te en beğendiğim, en duygu yüklü parça olduğunu düşündüğüm çalışma bu. Parçayı dinleyelim. Ondan sonra yeniden birlikte olacağız.
2: 94.9 açık radyoda perdede notalara devam ediyoruz. Zibal Zibalba'yı dinledik. 2006 yapımı e... Özür dilerim. Fountain
1: filminin e, e, film müziklerinden Zibalba'yı. Hı
0: hı,
2: tabii mi? ki. Aronofsky ile Clint Mansell sonra yaklaşık 2 sene sonra e, Rester'la döndüler, güreşçiyle döndüler. Perdelere. Film daha evvelde Aronofsky filmlerinde gördüğümüz yine kişisel bir hikayeye ve yine bir bağımlılık, kimliğini bulma çabasını anlatan bir hikayeye
0: geri dönüşüydü yönetmenin. Ayrıca e, tabii ki kişisel bir hikaye olmasının yanında aile bağlarıyla alakalı da bir hikaye bir yandan da. E, aile bağlarındaki başarısızlığı diyelim, ilişki kurmasındaki başarısızlığı diyelim Mickey karakterinin ilişki kurmadaki başarısızlığı ve kendi yarattığı
2: imajını o güreşçi imajını, Amerikan güreşçisi imajını hayatındaki bütün ilişkilere tercih etmesi. Bence ilişki kurmakta bir başarısızlığı yok burada karakterin. Sadece tercihleri yanlış. E, kastım o zaten. Ama yanlış demeyelim de filmde izlediğimiz hikayeyi götüren onu mutlaka o çok doşuna gitmeyen sona götüren şey bu tercihi.
1: Benzer bir öz yıkımı Mickey Rook'un, başrol oyuncusu Mickey Rook'un, kendi hayatında kendisi içinde
0: e, yürürlüğe soktuğunu söyleyebilir miyiz acaba? Söyleyebiliriz. Hatta o yüzden de şey derler. Yani bu rolü ondan başka kim oynayabilirdi acaba diye sorar birçok. Tabii bir şey Mickey yani.
2: bunu fiziksel olarak yapmış bir oyuncu. Bir e, yakışıklılığıyla fiziğiyle de ön plana çıkan bir oyuncu. Çok da yetenekli olmamasına rağmen ringine çıkıp kendi suratında dağıttırıyor bu arada. Tabii bu arada
0: Mikrofon'un boks kariyeri de var. Bir süre oyunculuğu bırakıp...
2: Yani, yani boks seven bir insan olarak o bir boks kariyeri değil bir gösteri ama sonuçta evet. Gözde görülür bir etkisi var onun üzerinde. Yüzü <gülüyor> biraz dağıldı değil mi? Evet.
1: Fakat tabii filmde yine ileri toplumlardaki bu şov dünyasına dair ağır eleştiriler. Yani geç kapitalist dönemindeki bu işte Amerikan güreşi o ringlerde insanların... Ee, bir şov olarak e, birbirlerini parçaladığı veya bunun öncesinde bin bir ilaçla birbirlerini, vücutlarını zehirledikleri, kasları şişman gözüksün diye yaptıkları çılgınlıklar, bunlar tabii çok trajik hüzünlü, feci hikayeler olarak çok... anlatılıyor. Bunları anlatırken sergilerken Arnowski'nin başarılı olduğunu düşünüyorum Kesinlikle. ben. Kesinlikle. Tabii müzik konusunda e, müzik konusunda ise
0: Emre'nin söyleyecekleri olmalı. Çok güzel bir teması var. Slash'ın gitar çaldığı zaten onu çalacağız biraz sonra. Üstadım senin söylediğini istinaden şunu söylüyorum. Geç geç kapitalist toplumların geldiği noktaya istinaden bir şey söyledin. Onların altındaki boşluğu da gösteriyor aslında işte ilaçlarla birlikte şişmesi ana karakterin. Ayrıca bu arada yaptıkları Amerikan güreşi tamamen bir tiyatro zaten onu da biliyoruz. O yüzden bu hemkileri üst üste binince çok güzel oluyor. Çok mantıklı bir hale geliyor. Arnavski çok iyi bir iş başarmış Tabii bu
1: açıdan. bu klişe, açıdan. Ya, Hollywood'da çok kullanılan bir klişe. Rocky'den bu yana hani yaşlanmış boksörün tekrar e, hani survivor olup tekrar devranları
2: ele geçirmesi hikayesi yani burada var. Daha, ben... daha da kalp kırıcı diyeceğim olarak Rocky en azından bir boksör. Gerçek bir mücadele var ortada. Bu burada, burada bir evet. Amerikan güreşçisi. Evet. Tamamen bir şov Tamamen yapıyorlar. yapıyorlar. Evet. Evet. Vücutlarına çok zarar veriyorlar. Zaten Amerikan güreşçilerinin çok yaşamadığı bilinir. Hı hı. Kullandıkları ilaçlardan, vücutlarına verdikleri eziyetten
0: dolayı ve bir şov uğruna
2: hayatını harcıyor iki rük burada.
0: Guns Roses'tan tanıdığımız, tabi bu arada solo kariyerlerde de ve Velvet Revoir'da falan tanıdığımız Slash'in eşlik ettiği bir parça dinleyeceğiz şu anda gitarıyla. The Restoran Ana teması parçadan sonra birlikte olacağız.
2: Kester'dan sonra Aronofsky yine aslında benzer bir hikayeye yöneldi diyebiliriz, Black Swan. Tchaikovsky'nin aynı isimli e, e, e, Kuğu Gölü Balesi eserinden esinlenerek e, yazılmış bir hikaye. Genç bir balerinin Kuğu Gölü'ndeki e, rolünü başarıyla yerine getirebilmek için içinden geçtiği psikolojik e, gerilimi ve çatışmayı anlatıyor film.
1: Ya da şöyle diyebilir miyiz bir balenin yükselme hırsları e, esnasında e, yaşadığı feci ruh hali ve yani gerginlik, gerilim. Psikozlar. Yani diyelim ki kamera arkası derler ya hani sinema filmleri için bu da balenin kamera arkası diyebileceğimiz bir e, film ve gerçekten de... E, Neydi hanım oyuncusu? Natalie Portman'ın Portman. Portman, Oscar, aldı. Oscar, Oscar aldı
2: o filmle. Ee, Tabii kur- o sahnelerde kimin oynadığı tam bilinmiyor. O zaman da baya e, bir <gülüyor> dedikodu <gülüyor> konusu olmuştu. Evet, hani ne kadarında <gülüyor> Natalie Portman var, ne kadarında dublörü var.
1: İyi bir balerinin en az 15 yılda yetişeceğini varsayarak Natalie Portman'ın olasılıkla yaşı yetmemiştir o parmak ucunda durma bayağı hikayeleri. Prov-
0: bayağı prova yapmış ama yani.
2: Yani. Öyle deniyor ama tabii tam yani hangi sahnelerde kimin olduğu belli değil. Zaten oradan çıkmıştı dedikoduda. E, tabii Kuğu Gölü'nün bir uyarlamasıyla
1: e, konu edilerek Black Swan yani siyah kuğu e, olarak adlandırdığı için doğal olarak beklendik şekilde Tchaikovsky'nin Kuğu Gölü müziklerinin filmde... E, evet, çok konu. az
2: değiştirerek, çok ufak dokunuşlarla hatta bu yüzden e, Oscar'lara da özgün bir eser olarak katılamadı Clintonser. Kabul Panser. edilmedi bu sefer, o, evet.
0: Eseriyle. Ben bu filmde, bu filmde önümüzdeki haftalarda bahsettiğimiz Kerin etkisini görüyorum ya. Şu açıdan e, annesinin tahakkümü altında olan bir genç kız var yine ve onun e, baskısıyla da hafiften böyle psikozlara giren bir genç karakter olduğu için... Evet,
2: oradan da bir Esinlenme de ortak bir nokta var ama bana daha çok dediğim gibi Ressler'ı hatırlatıyor aslında bu film. Yine, <gülüyor> yine kendini hedeflediği, kendi için çizdiği bir karakterin içine sığmak için kendinden ciddi ödünler veren bir karakter var burada da. Hırs yapma öyküsü. <gülüyor> evet.
1: <gülüyor> Tipik bir kapitalist survivor hikayesi değil mi?
0: Filmde Nina... Ee, ...rakibisinin varlığından rahatsızlık duyuyordu... ...annesinin baskısı altındaydı... Ee, ...performans gününün yarattığı gerilimler altındaydı... ...bununla birlikte Klimt masel, ...bu duygulara eş düşecek... ...Tchaikovsky vari böyle hayalet melodiler... E, ...yazmış yani... ...Tchaikovsky melodileri ama... ...hafif çarpıtılmış böyle hafif... ...farklı düzenlemelerle e, yeniden icra edilmiş halleri falan... Yer var.
2: yer daha agresif hale getirilmiş... Daha,
0: yerler daha evet aynen öyle... Şimdi buradan bir parça çalacağız. It's my time diye kısa bir parça. Ondan sonra yeniden birlikteyiz. Laksuma'nın ardından da 2014 yılında en çok kişi başarısı elde eden Aronofsky filmi geliyor. Nova. Hazreti Nuh'un hikayesi. Ama biraz farklı bir yorum getirmiş. Modern bir yorum getirmiş bu hikayeyi. Ve burada Darin Aronofsky'nin çevreci yönünü görüyoruz. Çünkü Tevrat'taki hikayede Hazreti Nuh'un döneminde dünyanın neden yok olduğuna dair bir bilgi verilmez. Tanrı insanları cezalandırmak için Dünyayı seller altında bırakır. Aronofsky burada insanların çevreye verdiği zarardan dolayı Tanrı'nın dünyayı bir rezet attığını, tekrardan bir temize çektiğini dair bir fikri var. Ve onun üzerinden çekmiş. Dolayısıyla bir yandan çevrecilerin de gönlünü kazanırken ayrıca din çevrelerinin tepkisini. E, hayır aksine. E, olumlu. E, Fakat bu
1: filmin kritikleri sırasında e, bazı Kitabı mukaddesi ters düşen işlemmeler yaptığı iddia Bunu edildi Aronofsky'nin Hı-hı. ki bunlardan bir kısmı da bence doğru ben de filmi izlemiş bir kişi olarak söyleyebilirim ee, Hazreti Nuh'u oldukça acımasız ve sert bir karakter olarak çizmiş ee, şey oynuyordu değil mi bizim gladyatör neydi ee, Russell Crowe Crow. Crow. ee, iyi de bir
0: iş çıkarmış bu arada ee, doğru bir yorum. Ayrıyeten ama şöyle söyleyeyim. Birçok e, kilise ve e, sinagogda e, toplulukta destekle çıkmışlar. Yani böyle bir çevreci bir yorumun getirilmesi çok güzel demişler. Ama tabii ki e, filmin ilk gösterimleri yapılmış bu bazı din çevrelerini. Zaten oradaki gelen tepkilerden dolayı filmin başına bir şey eleştirilmiş. Bir not açık eleştirilmiş. ama tabii. Tabii yani bu biz birazcık... E, yaratıcı Serbest özgürlük. Serbest
1: Tabii ama tahrifat var şeyde. Büyük e,
0: Kadim söyleme
1: dahil. Onu ben ki. eklemek zorundayım yani. Doğru, doğru.
2: Zaten çok az film kiliseden <gülüyor> onay alabilir. Onay alabilir. Evet. Kesinlikle. Bu
1: tabii kiliseden değil yani direkt Tevrat'tan onay olması gereken bir şey biliyorsunuz. Yani din Nuh... çevrelerinden
0: çok az film o... onay kereşine. alabilir. Evet. Burada... E, Burada The Judgment of Man parçasını seçtik. Yaylılarla çok yüklü, güçlü bir şarkı. Parçadan sonra birlikte olacağız.
2: Evet şimdilik bu Aronofsky ve Mansell işbirliğinin son eseriydi. Fakat e, bu sene Ekim ayında yeni bir filmleri e, vizyona girecek. Mother. Anne. Anne. E, bir çiftin. Özür dilerim. E, Clint Mansell'in burada da
1: müzikal altyapıyı e, hazırladığına dair emin miyiz? Ben öyle duydum ama emin
2: e, emin değilim. Emin ya, değiliz. Ya, ama bir, tabii, ama e, <gülüyor> Öyle olduğunu biliyoruz. Öyle bir haberimiz haber aldık. Film ilginç bir şekilde 16 mm'ye çekilmiş. Büyük bütçeli filmlerde pek görebileceğimiz bir şey değil ama Aronofsky daha evvelde 3-4 kere sanırım 16 mm'de çalışmıştı. Bakalım bu sefer bize neler gösterecek.
0: Biz ayrılan sürenin sonuna geliyoruz. Bir iki anonsumuz var. Yavuz sen yapar mısın? Bize ulaşmak isteyen dinleyicilerimiz olmuş. Dinleyicilerimiz
2: varmış. Bize Facebook'ta perdede notalar ve Instagram'da yine perdede notalar sayfalarımızdan ulaşabilirsiniz rahatlıkla.
1: Evet. Ayrıca hepimizin tek tek Facebook sayfalarımız, Facebook adreslerimiz var. Emre Karacaoğlu, Yavuz Angınbaş ya da Hikmet Temel Akarsu olarak bizi arattığınızda çok kolaylıkla bulabilirsiniz. Ben e-mail verelim dedim arkadaşlara beni taş devrinde kalmakla suçladılar. Meğerse email dünyadan kalktı. Hikmet abi dediler sen ne yapıyorsun? Böyle ya, de
2: bir şeye uğradım. Abi evet. 16 mm film çekiyor. Sahne sen sende istersen verebilirsin email tamam. adresini.
0: <gülüyor> Peki vermeyelim. Yani eski kayıtlarımız var. Eski programlarımızın kayıtlarına ulaşmak istiyorsanız podcast aramaktansa bu sayfadan veya bizim sayfalarımızdan bizimle temasa geçerseniz sizinle paylaşırız. Evet zaten.
1: kısa sürede donatacağız bu sayfaları.
0: Bir yandan da tabii ki öyle. Evet. Bu haftaki başka söyleyeceğiniz bir şey kaldı mı üstadım? Hayır e,
1: ben sadece her programa katılamadığımı e, biliyorsunuz. Bunu değerli dinleyicilerle de paylaşıyoruz.
0: Üstadımızın yeni romanı çıktı ha, Simide Aşk. Ha. Bir iki haftadır onun, onun işleriyle alakalıydı gelemedi. E, Sevdiğin yönetmenlerden mutlaka buraya getireceğimizi söz veriyoruz kendisine. Fikirlerimiz her zaman kıymetli.
1: Evet şimdilik hoşçakalın diyoruz.
0: 94.9 Açık Radyo'da perdi notlarının sonuna geldik. Ben Emre Karacaoğlu. Ben Yavuz Angınbaş. Ben Hikmet Temel Akarsu. Ee, önümüzdeki haftaki programımızı görüşmek üzere. Esenlikle kalın. İyi pazarlar.